0: Ngài trong cuộc hôn lễ Nói vài câu cát tường Khiến cho cuộc hôn nhân Thuận lợi tốt đẹp Thiền sư trí công đến đó Vừa thấy chú rể và cô dâu Bèn nói Cổ cổ quái 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 cổ Tôn tử thú Tổ mẫu Nghĩa là Sự việc này xưa nay chẳng có đây là sự việc chẳng tầm thường, việc rất kỳ quái. Ai đời cháu lại cưới bà ngoại? Trên thế giới này, mọi người làm vợ chồng với nhau, làm cha con với nhau, làm mẹ con với nhau. Nếu bạn chẳng biết nhân duyên trong đời quá khứ, thì bạn chẳng hiểu rõ tại sao ông nội của bạn trong kiếp trước, đời nay, đến kết hôn với bạn. Hoặc là bạn ngoại của bạn lại đầu thai làm con của bạn. Đây hoàn toàn không nhất định. Sự việc cháu cưới bà ngoại này là vì trước kia bà ngoại qua đời, Bà ta nói với mọi người Cháu của ta Chẳng còn cha mẹ của nó Tương lai ai sẽ săn sóc cho nó Vợ tương lai của nó Là có tốt với nó chăng Tôi thật rất lo cho nó lắm Lúc đó bà ta nắm tay đứa cháu Nói Cháu ơi Bà không đành bỏ cháu ra đi Bà chết rồi Cũng không nhắm mắt Mắt không nhắm Cũng vẫn chết Bà ta chết Chẳng nhắm mắt Đến trước mặt vua Diêm Vương Còn muốn yêu cầu Săn sóc cho cháu của bà ta Nói Cháu của tôi Tôi thấy chẳng có ai chăm sóc cho nó, tôi thật lo cho nó. Vua diêm vương nói, tốt lắm, vậy thì bà về săn sóc cho nó. Do đó lập tức cho bà đi đầu thai. lớn lên rồi thì bà ta làm vợ người cháu. Do đó gọi là cháu cưới bà ngoại, bà ngoại chẳng buông bỏ được người cháu, trở lại bèn làm vợ của người cháu. Bạn nói có phải là cổ cổ quái, quái quái cổ chăng, hay là chẳng phải cổ cổ quái, quái quái cổ? Ngài Chí Công tại sao biết được? Vì Ngài Chí Công có ngũ nhãn lục thông. Khi Ngài vừa gặp, Cô dâu chú rể Thì cô dâu vốn là bà ngoại Vì bà ta Một niệm buôn xả Chẳng đặng Cho nên phải trở lại Làm vợ của người cháu Thiền sư trí công Lại nhìn mọi người Thì thấy có một cô con gái Cầm miếng thịt ăn Ngài lại nói Con ăn thịt mẹ Miếng thịt mà cô con gái đang ăn Vốn là thịt của mẹ Cô đầu thai làm dê Bây giờ con dê này bị giết Cô ta cầm thịt dê này lên ăn Ngài liền nhìn người đánh trống Bèn nói Con đánh trống cha da trống này chính là cha của anh ta đầu thai làm lừa con lừa này bị giết lấy da bịch làm trống ngài lại nhìn vào các giải bạn bè nói heo dê ngồi vào bàn những loại heo dê này kiếp trước bị họ ăn thịt bây giờ đều tái sanh làm người đều làm Bà con làm bạn bè với họ Cho nên đều đến nhà đó dự hôn lễ Lục thân nấu trong nồi Thân tộc bên cha, thân tộc bên mẹ Thân tộc bên anh, bên em Tất cả bạn bè, thân hữu trước kia Ăn thịt heo, thịt dê Bây giờ đều biến thành heo dê Lại bị họ giết bỏ vào nồi nấu Mọi người đến chúc mừng Mọi người đến đó Thấy anh ta cưới cô dâu Đều nói Chúc mừng anh Người này đến chúc mừng Người kia đến chúc mừng Cảnh trạng như thế Tôi thấy đó là khổ Tôi thấy cảnh trạng như thế Tức là tạo nghiệp Tạo nghiệp Nghĩa tức là khổ Do Ngài trí công Nhìn thấu nhân quả của gia đình đó Gia đình đó thì như thế Còn những gia đình khác Làm sao mà biết chẳng phải như thế Cho nên người tu đạo phải cẩn thận Trong lúc nhân không cẩn thận thì khi hết quả phải gánh lấy vậy con người tại sao lại làm người chúng ta làm người là đến để trả nợ trả nợ gì trả nợ luân thường trả nợ nhân quả thế gian bạn còn món nợ này thì phải trả món nợ này bạn không trả thì không được cũng như chúng ta mượn tiền của người thì phải trả tiền cho người bạn không trả thì nợ không dứt được con người trên thế gian cũng như thế tôi lại nhớ đến một câu chuyện có một gia đình nọ nuôi một con lừa hằng ngày bắt con lừa chuyên chở nặng nề anh ta thấy con lừa đi chậm Thì hằng ngày đều dùng cây chuỗi tre đánh con lừa Ngày nào cũng đánh Kêu nó làm cho anh ta Một đời làm xong rồi Thì con lừa đó tái sanh làm người đàn ông Còn người đàn ông đánh con lừa đó Thì tái sanh làm người đàn bà Hai người đến kết hôn với nhau Kết hôn rồi, bạn nói xảy ra chuyện gì? Người đàn ông này suốt ngày cứ đánh người đàn bà này. Bất cứ cầm cái gì thì đánh cái đó, Hoặc cầm đũa ăn cơm thì lấy đũa đánh. Suốt ngày đánh chửi, Nói cô ta làm gì cũng không đúng. Một ngày nọ thiền sư chí công đến, Thì cô ta bèn thưa rằng, chồng của con không biết tại sao ngày nào cũng đánh con ngài là người tu hành đắc được ngũ nhãn lục thông ngài hãy xem nhân quả của chúng con như thế nào tại sao ngày nào con cũng bị đánh thiền sư chí công nói chao ôi kiếp trước của con là người đàn ông con dùng một con lừa để chuyên chở, mà con ngày nào cũng đánh con lừa đó. Con lừa đó nay tái sanh làm chồng của con. Bây giờ con phải giải mở oan kết này. Ta dạy con một phương pháp. Con hãy dọn dẹp hết đồ đạt lại. Chỉ để lại một cây phất trần làm bằng đuôi ngựa con để cây phất trần ở đó thì anh ta thấy chẳng có gì khác để đánh thì lấy cây phất trần đánh con đánh con xong rồi thì con nói với anh ta vì kiếp trước con là người đàn ông còn anh ta là con lừa vì bị con hằng ngày đánh cho nên bây giờ anh ta cũng đánh con hằng ngày bây giờ anh ta dùng phất trần đuôi ngựa đánh con chỉ một cái đánh thì có mấy trăm hèo cho nên anh ta đánh con một cái thì hôm nay đã trả xong món nợ trong quá khứ sau khi con nói rõ với anh ta thì anh ta sẽ không còn đánh con nữa Quả nhiên cô ta dẹp hết đồ đạt lại Chồng của cô ta về cũng chẳng nói năng gì Thì muốn đánh cô ta Đi tìm đồ để đánh thì chẳng thấy Chỉ thấy bất trần bằng đuôi ngựa Bèn lấy đánh Trước kia anh ta đánh thì cô ta chạy song lần này đánh Thì cô ta lại ngồi tại chỗ chịu đánh Khi anh ta đánh xong rồi thì anh ta hỏi Sao lúc trước tôi đánh thì bà bỏ chạy Còn hôm nay tôi đánh thì bà sao chẳng bỏ chạy Cô ta nói Ông không biết đâu Sở dĩ ông đánh tôi là có tiền nhân hậu quả Hôm nay Thiền Sư Chí Công đến đây, tôi thỉnh giáo Ngài. Tại sao ngày nào ông cũng đánh tôi? Thì Ngài nói với tôi, Kiếp trước, ông là một con lừa, Còn tôi là một người đàn ông nuôi con lừa đó dùng để chở đồ. Vì con lừa đi chậm, nên hàng ngày tôi đều đánh con lừa đó tiếp này ông đầu thai làm người đàn ông còn tôi biến thành người đàn bà hai người kết hôn cho nên hàng ngày ông đều đánh tôi ngày dạy tôi để cây phất trần ở đó đợi ông về đánh tôi thì tôi đừng bỏ chạy hôm nay ông đánh xong rồi thì sự tình của chúng ta chẳng còn nữa về sau chẳng còn đánh nữa người chồng nghĩ thì ra là như thế từ nay về sau tôi không đánh nữa nếu ngày nay tôi đánh bà thì ngày sau bà sẽ đánh tôi từ đó về sau hai vợ chồng chẳng còn đánh nhau nữa từ đó có thể thấy Trên thế gian này, ai với ai có duyên hoặc không có duyên, ai với ai là vợ chồng, cha con, anh em, thì trong quá khứ đều có nhân quả. Cho nên đời nay mới làm quyến thuộc. Nếu chúng ta minh bạch nhân quả thì hãy sửa đổi nhân quả. Phải làm việc tốt, đừng làm việc xấu. Lúc trước tôi có nói thiền sư Chí Công. Mỗi ngày ăn hai con bột câu, Ngày nào cũng đều ăn như thế. Người làm bếp nghĩ rằng thịt bột câu chắc rất là ngon. Một ngày nọ trong sự hữu ý vô ý. Hữu ý vô ý là gì? Nghĩa là muốn thưởng thức. Ở đây có hai ý nghĩa một là không biết hôm nay nấu như thế nào hai là cho rằng thiền sư chí công ngày nào cũng ăn bột câu chắc chắn là rất ngon do đó bèn thưởng thức rồi mới mang lên cho ngài chí công ngài chí công ăn con bột câu này bèn hỏi hôm nay ai ăn lén bột câu của ta Người làm bếp nói Chẳng có ai ăn lén đâu Chẳng có ai ăn lén Chắc chắn là ngươi ăn lén Người nấu bếp chẳng chịu nhận Nói tôi không ăn Ngài Chí Công nói Ngươi chẳng ăn Ta chứ cứ cho ngươi xem thử Ngươi có ăn hay chẳng? Ngài bèn thả miệng ra, Thì phun ra hai con bồ câu. Có một con bay được, Còn một con chẳng có cánh. Bay không được. Ngài nói, Ngươi xem đi, Nếu ngươi chẳng ăn lén cánh bồ câu, Thì sao con bồ câu này không bay được? Vậy cánh của nó đâu? Người làm bếp từ đó mới biết Ngài Chí Công chẳng phải là người tầm thường Là Bồ Tát hóa thân Cho nên ăn bồ câu nấu chín rồi Mà vẫn có thể biến thành bồ câu sống Nếu chẳng phải cảnh giới của Bồ Tát thì sao lại có cảnh trạng này? Ngài Thiền Sư Trí Công Vẫn thường thường Ăn một loại cá Thứ cá này gọi là Huệ ngư Ngài ăn cá này Cũng đã nấu chín Ăn vào bụng Sau đó Vẫn Có thể phun ra Biến thành cá sống Đó là cảnh giới Của Bậc Bồ Tát Đó Đều là việc rất bình thường Giống như Ngài Chí Công Thiền Sư là Bồ Tát chân chánh Song Thiền Sư Chí Công vốn chẳng nói với ai rằng Bạn biết tôi chẳng Tôi là Bồ Tát Tôi muốn làm gì thì làm Ngài chẳng bao giờ nói như thế Cho nên chúng ta phàm phu thấy được Bồ Tát Cũng chẳng nhất định biết rõ Việc Bồ Tát làm với mọi người đều giống nhau Chỉ khác một chỗ là đa số mọi người làm Chỉ biết lợi mình Chẳng giúp đỡ người khác Còn Bồ Tát thì lợi ích cho kẻ khác Cho nên Bồ Tát khác với Phạm Phu ở chỗ này Bồ Tát thì tự lợi lợi tha Tự giác giác tha Tự độ độ tha chúng ta giảng chú đại bi ý nghĩa trong chú cũng đều là đạo lý này mười bốn tác bà a tha đậu du bằng câu chú này phải chia ra ba câu để đọc vì chú này có ba ý nghĩa khác nhau tác bà là tiếng phạn dịch ra tất cả Tất cả ở đây nghĩa là bình đẳng. Do đó, tác bà, tức là nói, tâm bình đẳng. A tha đậu, cũng là tiếng phạn, Dịch là giàu sướng không nghèo. Giàu là giàu có, sướng là sung sướng. Tại sao giàu có sung sướng? Vì không nghèo. Đó là một lối dịch. Còn có một lối dịch khác nữa là như ý bất diệt Như ý tức là bạn nghĩ gì Thì theo ý của bạn Mà thành tựu Bất diệt Nghĩa là thành tựu theo như ý Vĩnh viễn không tiêu diệt Ở trong 10 thứ tâm này Là nói về tâm vô vi Tâm vô vi này tức là Giàu, sung sướng, không nghèo Cũng là Như ý bất diệt Du bằng Cũng là tiếng phạn dịch ra là Nghiêm tịnh vô u Nghiêm tức là trang nghiêm Tịnh là thanh tịnh Tức trang nghiêm lại thanh tịnh Thanh tịnh lại trang nghiêm Cho nên chẳng có u sầu Nghĩa là nói về tâm vô kiến thủ Kiến thủ là thuộc về một trong năm lợi xử Bạn nhìn thấy thì trong tâm có sự thủ trước Nên gọi là tâm kiến thủ 15. A Thể Dược A Thể Dược cũng là Đại Phạm Thiên Dịch ra là nghĩa gì? Tức là Pháp Vô Tỷ Pháp này chẳng có pháp nào sánh với nó. Còn gọi là giáo vô tỷ, giáo này cũng chẳng có tôn giáo nào có thể sánh được. Trong mười thứ tâm thì thuộc về tâm thấp kém. Thấy ai cũng đều khiêm cung hòa mục, và tâm chẳng tạp loạn. Pháp này là pháp thanh tịnh chẳng nhiễm ô, tức cũng là bát nhã tâm pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni mà nói thì mười thứ tâm này là tướng mạo của Đà La Ni cho nên chúng ta hãy chiếu theo kinh Đà La Ni để tu hành chiếu theo kinh Đà La Ni để thành đạo chứng quả mười sáu tác bà tác đa Na ma bà tác đa, na ma bà già. Tác bà tác đa là tiếng phạn dịch là bồ tát đại thân tâm. Na ma bà tác đa cũng là tiếng phạn dịch là đồng trinh khai sĩ. đồng trinh khai sĩ là gì, tức cũng là một tên khác của pháp vương tử. Phật là đấng pháp vương Bồ-Tát là con của Đấng Pháp Vương. Đồng Kinh tức là bản Tánh Khai Sĩ, cũng là tên khác của Bồ-Tát. Bồ-Tát có khi gọi là Đại Sĩ, có khi gọi là Khai Sĩ. Bồ-Tát nhập vào Phật vị, cho nên Bồ-Tát, Thập Địa, cũng đều gọi là Pháp Vương Tử. Nama bà già. Nama cũng là tiếng phạn dịch là vô đẳng đẳng chú. Trong tâm kinh có phải có vô đẳng đẳng chú chăng. Vô đẳng tức là chẳng có gì có thể bình đẳng được với ngài. ngài là ai. Là bà già. Bà già cũng là tiếng phạn dịch là thế tôn cũng là mười phương chư phật mười bảy ma phạt đạt đậu ma phạt đạt đậu là tiếng phạn dịch là thiên thân thế hữu ý nghĩa câu chú này là bồ tát gia bị cho ta hộ trì ta làm thiên thân với ta thế hữu là bằng hữu thế gian thành tựu tất cả các pháp hết thảy tất cả các pháp lành đều có thể thành tựu câu chú này là cầu chư phật bồ tát đến gia hộ cho mình mười tám đắc điệt tha án đắc điệt tha lại là tiếng phạn dịch ra là gì Tức là trong tâm kinh có nói Tước thuyết chú viết Tước thuyết chú viết tức là đát điệt tha Đát điệt tha cũng là tước thuyết chú viết Chú ấy nói rằng Đát điệt tha là dịch ra sở vị Đây là Bồ Tát Quán thế Âm dùng tâm Đại Bi nói ra chân ngôn bài chú này Nói ra chú chữ phạn này, Lại nói ra đủ thứ thủ ấn, Dùng tay kiết ấn, Lại nói ra trì nhãn này, Ngài làm mắt trí huệ cho chúng sanh, Đó đều là đủ thứ pháp môn, đát điệt tha, Tức cũng cần nói đủ thứ pháp môn này, Phải nói đủ thứ trí nhãn, cho nên dịch là sở vị Điều muốn nói án ở trên đã giảng rồi bạn đọc chữ án này thì tất cả quỷ thần đều chắp tay cung kính nghe hiệu lệnh của bạn chữ án này sinh ra những ý nghĩa dưới đây mười chín A-bà-lô-hê A-bà-lô-hê cũng là tiếng Phạn dịch ra quán âm A-bà-lô-hê tức là quán âm Quán âm cũng là A-bà-lô-hê Tôi tin rằng A-bà-lô-hê tức là a Âm cũng gần giống nhau Quán âm là gì? Tức là quán âm thanh thế gian Dùng gì để quán Ngài dùng trí huệ để quán Quán sát tất cả âm thanh thế gian Âm thanh thế gian có rất nhiều thứ Bồ Tát, quán âm Quán âm thanh khổ của thế gian Âm thanh vi của thế gian Âm thanh thọ nạn của mọi người ở thế gian cho nên gọi là Quán Âm. 20. Lô Ca Đế Lô Ca Đế cũng là tiếng phạn dịch ra là Quán Tự Tại. Lại dịch là Thế Tôn, hợp lại với câu chú ở trên là Quán Âm Tự Tại. 21. Ca La Đế la đế dịch ra là Bậc Đại Bi. Bậc Đại Bi này, Ngài hay cứu tất cả mọi khổ nạn thế gian, hay giải trừ tất cả các khổ nạn của hết thảy chúng sanh. Lại có lối dịch khác là tác giả. Ngài hay làm đạo nghiệp hưng lên, khiến cho tất cả chúng sanh đều phát, Tâm Bồ Đề làm Phật sự lớn mà thành tựu đạo nghiệp. 22. Di Hê Rị Di Hê Rị cũng là tiếng phạn dịch ra là thuận giáo. Nghĩa là, nói ta nhất định nghe Đại Bồ Tát Quán Thế Âm giáo hóa. Ta nhất định thuận theo sự giáo hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm đi giáo hóa chúng sanh. Ta nhất định sẽ y giáo phụng hành, y theo sự giáo hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm để thực hành. 23. Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Maha là đại, Bồ Đề là giác đạo, Tát Đỏ là bậc đại dũng mãnh. Câu này là một vị Bồ Tát đại giác ngộ dũng mãnh. Phát đại Bồ đề tâm tu hành đại Bồ đề. Phát đại Bồ đề tâm tức là trồng nhân đại Bồ đề. Tu hành đại Bồ đề tức là vun bồi tưới nước mầm Bồ đề của bạn. Sẽ kết quả đại Bồ đề đắc được đạo Bồ đề. Câu chú này của Bồ Tát Quán Thế Âm Định Huệ không hai. Định huệ đều đủ. Vạn hạnh nghiêm thân. Định cũng đủ, huệ cũng đủ. Huệ đủ thì định đủ, định đủ thì huệ đủ. Vì có định mới phát huệ, có trí huệ mới tu định. Nếu chẳng có định thì chẳng có huệ, chẳng có huệ thì chẳng có định. Vị Bồ-Tát này, Ngài chẳng bỏ một pháp nào. Dù một pháp, Ngài cũng không dễ dàng bỏ qua. Bất cứ việc thiện lớn hay nhỏ, Đều làm hết. Cho nên có câu, Đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm. Đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm. Vị Bồ-Tát này, Việc ác dù nhỏ bé Ngài cũng không làm Việc thiện dù nhỏ bé Ngài nhất định cũng đi làm Cho nên có câu Đừng làm các việc ác Hãy làm các việc lành Ngài phát bồ đề tâm Kết bồ đề quả Tu vạn hạnh để trang nghiêm pháp thân của chính mình Ngài phát đại bồ đề tâm làm đại pháp vô vi, tùy theo tâm của chúng sanh mà làm phật sự. Song trong bản tính bản thể của ngài chẳng có một tướng chúng sanh. Ở trong Phật pháp, xem tất cả chúng sanh đều một thể với ngài, không hai, không khác. Cho nên ngài lấy khổ của chúng sanh làm khổ của mình vì chính ngài không nghĩ có khổ cho nên phải giải trừ tất cả các khổ não của chúng sanh tuy nhiên giải trừ tất cả khổ não của chúng sanh mà chẳng có tướng độ chúng sanh ngài chẳng nói bây giờ tôi cứu bạn bạn phải cảm ơn tôi tôi giải trừ khổ cho bạn Bạn nên có chút báo đáp cho tôi Ngài chẳng có tâm như thế Cho nên vị Bồ Tát này mới hiện được Ba mươi hai ứng thần Người nào đáng dùng thân Phật đổ được Thì Ngài hiện thân Phật đến Để vì họ nói Pháp Người đáng dùng thân khi Phật độ được thì ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân ông vua độ được thì ngài liền hiện thân ông vua để vì họ nói pháp. Có 32 ứng thân, 14 voi và 4 bất tư nghị. Bốn thứ thần thông diệu dụng không nghĩ bàn Được chơn viên thông Ngài đắc được viên thông chơn chánh Thành tựu quả đại bồ đề Đây là sự thành tựu của Bồ Tát Quán Thế Âm 24. Tác bà tác bà Các bạn có biết câu chú này thuộc về thủ nhãn nào chăng Tác bà tác bà là tiếng phạn dịch ra là Nhất thiết lợi lạc Nhất thiết là tất cả Bạn tu thủ nhãn tay mắt này Thì có thể lợi lạc cho tất cả chúng sanh Bạn có bảo ấn này Thì chư thiên trên trời đều nghe hiệu lệnh của bạn Quỷ vương dưới địa ngục cũng đều nghe hiệu lệnh của bạn bạn kêu họ như thế nào thì họ như thế ấy bạn kêu họ thả người có tội thì họ lập tức phải thả họ ra tại sao vì bạn có mạng lệnh này bảo ấn này cũng giống như ngọc tỷ của hoàng đế ấn ngọc thủy của hoàng đế in vào trong chiếu thư, phổ cáo thiên hạ. Đến đâu thì mọi người đều phải chiếu theo chiếu thư mà hành sự. Chẳng có ai dám phản đối. Bạn có bảo ấn thủ này, thì có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Bạn kêu tất cả chúng sanh được lợi ích gì, thì họ sẽ được lợi ích đó. Cho nên dịch ra nghĩa là lợi ích tất cả. Người Trung Quốc hầu như đều có nghe rằng thần tiên thời xưa có một cái ấn gọi là phiên thiên ấn. Huỳnh thành tử có phiên thiên ấn tức là cái ấn này. Đạo giáo gọi là phiên thiên ấn. Ở tại Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là Bảo Ấn Thủ. Bạn dùng Bảo Ấn Thủ này tu hành thì tu sẽ thành công. Bạn mang theo Bảo Ấn này dù người nào chết hoặc sắp chết thì vua Diêm Vương chẳng dám kêu họ chết. Có dịu dụng có thể cải tử hồi sanh Song bạn phải tu hành. Nếu không tu hành thì chẳng có lợi ích gì Tu hành thành công thì giống như bạn đi học Bắt đầu học từ tiểu học trung học Sau đó lên đại học Đậu bằng bác sĩ Bạn tu bảo ấn thủ thành công Thì cũng giống như đậu được bằng bác sĩ Xong còn cao hơn nhiều cho nên tác bà tác bà tức là lợi lạc tất cả. Hãy trợ giúp tất cả chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều được khoái lạc. Bạn thấy có dịu chăng? Cho nên gọi là bảo ấn thủ. Nếu bạn muốn dùng bảo ấn thủ này tu 42 thủ nhãn, tay và mắt, thì tác bà, tác bà là một thủ nhãn trong 42 thủ nhãn. Ngoài ra còn có 41 thủ nhãn nữa. Có người nghe tôi giảng bảo ấn thủ, có đại dụng như thế. Anh ta bèn nghĩ, tôi phải mau tu bảo ấn thủ này. Tu xong rồi tất cả mọi người sắp chết. Thì tôi đều khiến cho họ đừng chết. Có thể được, Bất quá bạn đừng kêu người khác chết, Hoặc là thọ mạng đến lúc chết, Thì không có ai có thể dùng ấn này được nữa. Tôi đã dùng qua hai lần ấn này. Tại Đông Bắc Trung Quốc, Tôi đã dùng qua một lần Tại Hương Cảng cũng dùng qua một lần Tại Đông Bắc Nhân duyên như thế nào? Đó là điều bất đắc dĩ Bất đắc dĩ như thế nào? Tức là nhất định phải làm việc này Không thể không làm Tôi còn nhớ khi tôi ở chùa Tam Duyên tại đông bắc. vào lúc ngày 18 tháng 4, có người tên là Cao Đức Phước, nhà anh ta cách chùa khoảng gần 20 dặm. vào một buổi chiều hôm đó, anh ta đến chùa để làm gì? để chặt cánh tai. anh ta cầm một thanh đao dùng giấy báo bao bọc lại. Chuẩn bị chặt cánh tay của anh ta để cúng Phật. Bạn có cho rằng anh ta thông minh chăng? Hoặc là ngu si? Đương nhiên rất là ngu si. Nếu là người thông minh sao lại chặt cánh tay của mình? Không sai, rất là ngu si. song anh ta ngu si là vì thiếu thuận mà ngu si tại sao anh ta muốn chặt cánh tay vì mẹ của anh ta bệnh nặng mẹ của anh ta bình thường hay hút nha phiến bệnh nặng đến độ chẳng hút nha phiến được nữa nha phiến đã không thể hút được thì đương nhiên cũng chẳng ăn cơm được chẳng uống nước được nữa lưỡi Cũng đã biến thành màu đen. Trung y, bác sĩ Trung Quốc, bác sĩ ngoại quốc đều bó tay. Anh ta nói, Bồ Tát là linh cảm nhất. Bây giờ tôi đến chùa Tam Viên, chặt cánh tay của tôi xuống để cúng dường Phật. Dùng tâm thành này để cầu Phật gia hộ cho mẹ của tôi khỏi bệnh. Đến chùa rồi mở đao Trong giấy báo ra Tự mình duỗi cánh tay ra Còn cánh tay kia cầm đao Muốn chặt tay Từ phía sau có người đến giữ thanh đao của anh ta lại Nói ế anh làm gì thế Đừng có tự sát tại đây Không nên tự giết mình Anh ta nói tôi vì mẹ của tôi bệnh nặng tôi phải chặt cánh tay của tôi xuống để cúng phật thầy đừng cản trở tôi đừng làm tôi không chặt được người đó cũng chẳng chịu buông đau ra bèn đi báo cáo với hòa thượng phương Trưởng trụ trì hòa thượng phương Trưởng cũng chẳng có biện pháp đương lúc đó Có vị cư sĩ tên là Lý Cánh Hoa, là hộ pháp đắc lực nhất của Hòa Thượng, phương trưởng. Hòa Thượng bèn sai Lý Cánh Hoa đi tìm tôi nói, Thầy ơi thầy, có người đến muốn chặt cánh tay vì mẹ của anh ta bệnh nặng, thầy hãy tìm cách giúp anh ta. Lúc đó tôi làm thủ tọa ở trong chùa, ngoài hòa thượng phương trưởng ra tức là tôi lúc đó tôi còn là sa di chẳng phải như sa di hay ăn sa di hay ngủ sa di hay uống chẳng phải như thế lúc tôi làm sa di thì mọi người chẳng dậy thì tôi dậy chẳng phải đợi mọi người dậy mà mình thì chưa dậy Việc người khác không làm thì tôi làm Tìm tôi rồi tôi bèn nói với Hòa Thượng Họ đến tìm Ngài Ngài lại thêm phiền phức đến con Ngài chẳng lo mà kêu con lo Hòa Thượng phương trưởng nói Con hãy từ bi giúp anh ta Tuy nhiên tôi chẳng muốn lo việc ấy Nhưng Hòa Thượng đã nói lời đó Làm cho tôi rất cao hứng Tôi nói Tốt Con đi đây Tôi lại nói với anh Muốn chặt cánh tay là Cao Đức Phước Anh hãy về đi Anh ta leo lên xe đạp Về nhà Anh ta đi xe Phải đi đường lớn Tôi thì đi đường nhỏ Lúc đó mặt trời đã lặn sớm khoảng 5 giờ chiều. Tôi nói anh đi trước. Anh ta nói thầy có biết đường chăng? Tôi nói đừng lo cho tôi. Anh hãy đi trước thì tốt rồi. Cách mười tám dặm đường, anh ta đạp xe đạp đi trước. Tôi thì cũng đi theo con đường nhỏ. Tôi đến nhà anh ta mà anh ta chưa về tới. Anh ta về đến nhà thì thấy tôi, Nói, ô lạ quá, sao thầy lại đến trước con? Tôi nói, Chắc trên đường đi anh ham chơi hoặc đá cầu cho nên anh mới về trễ. Anh ta nói, không đâu, con đạp xe rất nhanh để về sớm mà. Tôi nói, hoặc là xe của anh ta, Chẳng nhanh bằng xe của tôi Cho nên tôi đến trước Tôi đi xem bệnh nhân Thật chẳng có cách nào sống lại được Thử xem sao Đến sáng sớm ngày thứ hai thì vậy Mẹ của anh ta vốn đã bảy tám ngày chẳng biết gì Cũng chẳng nói Cũng chẳng nhận ra ai Gần như đã chết Ngày thứ hai thì bà ta ngồi dậy gọi tên con trai lớn Ở nhà thường gọi anh là Cao Đức Phước Tụ ơi, tụ ơi, có cháu không? Bây giờ mẹ muốn ăn cháo Anh con trai lớn cũng đã bảy 8 ngày chẳng nghe mẹ của anh ta gọi Bây giờ đột nhiên ngồi dậy được để gọi anh ta Anh ta rất đột vui mừng Anh ta chạy lại nói Mẹ mẹ Bệnh trầm trọng đã nhiều ngày Không nói được Bây giờ mẹ có khỏe không? Mẹ của anh ta nói Mẹ cũng chẳng biết bao nhiêu ngày rồi Mỗi ngày đều ở trong chỗ tối tăm u ám Cũng chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng Cũng chẳng có đèn lửa gì hết chạy khắp nơi tìm chẳng được nhà chạy đã rất nhiều ngày khổ nhọc kêu ai cũng chẳng có ai tối hôm qua mẹ nhìn thấy một vị hòa thượng nghèo trên thân mặc áo rách rưới ông ta đưa mẹ về cho nên hôm nay mẹ muốn ăn cháo con của bà ta nghe nói như thế bèn nói hòa thượng đó như thế nào Bà ta nói, ông ta rất cao, nếu nhìn thấy chắc sẽ nhận ra ngay. Lúc đó tôi đang nằm trên cái bục ngủ. Anh ta đi đến chỗ của tôi ngủ thì chỉ nói, mẹ có biết vị thầy này chăng? Bà ta nhìn chăm chăm tôi, phải rồi, phải rồi, mẹ thấy ông ta, ông ta đưa mẹ về. Lại thêm nhiều sự rắc rối. Cả gia đình hơn mười người đều đến quỳ ở trước tôi nói. Thầy đã cứu mạng mẹ của chúng con. Cả gia đình chúng con lớn nhỏ đều xin quy y với thầy. Sau này bất cứ thầy có việc gì kêu chúng con làm. Chúng con đều hoan hỷ làm hết mình. Đó là... Tôi đã dùng một lần Dùng qua một lần Thì bệnh khỏi Bạn nói như thế nào? Sao lại nói nhiều sự rắc rối đến? Cả nhà đều đến lại Về sao ở trong làng đó? Người này cũng nói có bệnh Người kia cũng nói có bệnh Rất nhiều bệnh nhân Vì có nhân duyên này nên tôi nói Các vị như những người có bệnh đều phải đánh Lúc đó tôi cầm cây phất trần đánh mỗi người ba cái Sau đó tôi hỏi bệnh nhân Các vị có còn bệnh chăng? Họ trả lời hết đâu rồi Khỏi rồi Tôi nói Các vị đều là bệnh đánh đòn để tôi đánh thì hết bệnh đó là việc rắc rối phiền phức tại đông bắc bên trung quốc